0: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Cabeça Quente. De novo comecei com a ordem contrária. Ah, Desculpe estar falando assim, perdão. Ai caralho, nossa, pra quem tem São Paulo, tá frio pra porra. E hoje é quarta-feira, 18 de maio, certo? Eu estou eu, eu pensando em fazer outro episódio lendo. Porque eu quero muito terminar esse livro Não porque assim, ai, que livro chato Eu quero terminar de uma vez Mas é que eu quero, de fato, ler essa esta porra Tá entendendo? Eu quero, de fato, ler E e, e saber da história dele Porque tá me dando muita vontade, entendeu? É muita vontade Eu tô querendo Eu passei um bom tempo sem fazer episódio E eu tô com muita vontade Com muita vontade de ler isso aqui Mas nunca tinha oportunidade agora eu tenho Ah, uh, e falando sobre o clima aqui, que tá muito frio hoje de manhã, umas 6 da manhã que eu acordei. Tava dando 6 graus, cara. 6 graus. E agora, nesse exato momento, às 4h31 da tarde, tá dando 14 graus Celsius. Puta merda. Tá brabo isso aqui, rapazes. Mas é isso aí, caras. É vivendo e querendo... É amor e ternura, casal que se ama, é beijo na boca e rola loucuras. Eu acho que não era assim a rima, mas é algo desse tipo. Mas é isso aí, rapaz. E o capítulo de hoje é pequenininho, pequenininho, bem gostosinho. Deixa eu ver quantas páginas são. Mais ou menos. Ó, ah, bem pouquinho, cara. Caralho. São umas nove páginas só. Nove páginas, é. Umas nove páginas. Não, 9 páginas não, o demente. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. São dez páginas. Eu errei por uma unidade. <risos> no episódio anterior a gente leu várias páginas, cara. A gente leu. Porra! Página pra cacete até. Caramba. Da 11 até a 30. Puta que pariu. Não foi muita página. Mas vamos lá rapaz, vamos começar aqui. Pegue os seus livrinhos aí, tá certo? Se você não tiver livro, compre. Se você tiver um livro, mas não sabe ler, taque fogo nele. <risos> Brincadeira, peça pra alguém desocupado, dê pra você também. Tá certo? Então vamos lá. Uh -uh. Capítulo 2. Quando apoiou a mão na maçaneta, Winston percebeu que havia deixado o diário aberto em cima da mesa. Cobrindo o papel com letras garrafais, as frases abaixo o grande irmão quase podiam ser lidas do outro lado do aposento, um descuido de uma estupidez inconcebível. Contudo, Winston se deu conta de que mesmo em pânico ele não quisera borrar o papel creme, papel creme, fechando o diário com tinta ainda úmida. Respirou fundo. Abriu a porta. No mesmo instante, senti uma onda cálida de alívio percorrer-lhe o corpo. Uma mulher pálida, de aparência emaciada, cabelo ralo e rosto enrugado, estava parada do lado de fora. — Hey, mate! <risos> — Ah, camarada! — começou ela, num tom de voz monótono e queixoso. — Tive a impressão de ver você chegar. — Será que poderia ir até minha casa, dar uma olhada na pia da cozinha? <risos> Está entupida e... As, era a senhora Persons, mulher de um vizinho de andar. De um vizinho de andar? Que? Senhora, entre aspas, era uma forma de tratamento, pouco favorecida pelo partido. A ideia era chamar todo mundo de camarada. Mate. Porém, com certas mulheres, seu uso era quase instintivo. Ela devia ter uns 30 anos, mas aparentava muito mais. Meio que as pessoas perderam o gênero, né? Acho que é isso que quer dizer, mate, né? Ficar usando camarada não usar pronome de tratamento, né? Não tem como você usar.. É, tipo, tem um pronome de tratamento, que é o camarada, mas sem o. Sem o gênero nelas. Uh, ela devia ter uns 30 anos, mas aparentava muito mais. Dava a impressão de que poderia. Dava a impressão de ter poeira acumulada nas rugas do rosto. Winston a seguiu pelo corredor. Esses concertos de amador era uma amolação quase diária. Os apartamentos das mansões Victor eram antigos, haviam sido construídos em volta de 1930, por volta disso, e estavam caindo aos pedaços. O reboco do teto e das paredes vivia despencando. O encanamento estourava com qualquer geada mais forte. Geada mais forte, perdão. Havia goteiras no teto sempre que nevava. O sistema de calefação costumava ser regulado em potência baixa. Isso quando não permanecia desligado por razão de economia. Os concertos, que os moradores não conseguiam fazer sozinhos, precisavam ser autorizados por comitês inacessíveis, capazes de retardar, por dois anos, uma singela troca de vidraça. Uh... Claro que eu estou pedindo sua ajuda não porque o Tom não está em casa, disse a senhora Persons, sem mais explicações. O apartamento dos, dos Persons era maior que o de Winston, e sua esqualidez era do outro tipo. Era de outro, de outro tipo. Tudo tinha um aspecto surrado, maltratado, como se um animal grande e violento tivesse acabado de passar por ali. Apetrichos esportivos, pastores de rock, luvas de boxe, uma bola de futebol furada, um caixão, um caixão, <risos> um calção suado pelo avesso. Estavam ligados pelo chão, largados pelo chão. Ligados aonde? Cara, eu tô tendo uma leitura de vagabundo aqui. Estavam largados pelo chão. E sobre a mesa havia-se uma confusão de pratos sujos e livros de exercícios. De exercícios. Hum. Livros de exercícios com as orelhas dobradas. As paredes ostentavam bandeiras vermelhas da Liga da juventude. Língua da juventude. De <risos> caralho, eu tô lendo muito mal, cara. E dos espiões. E um porto em tamanho é natural do grande irmão. Sentia-se a tradicional... A, a tradicional... Caralho! Sentia-se o tradicional cheiro de repolho cozido comum ao prédio inteiro. Só que temperado por um fedor ainda mais pronunciado de suor, que percebia-se a primeira farejada, embora fosse difícil explicar porquê, era o só de uma pessoa ausente no momento. Em um outro cômodo, alguém utilizava um pente e um pedaço de papel higiênico para tentar acompanhar o ritmo da marcha militar que continuava saindo da tela São as crianças, diz a senhora Persons, lançando um olhar tanto apreensivo para a porta. Ainda não puseram os pressos para fora do por fora de casa hoje, e claro que ela tinha o hábito de deixar as frases pela metade. A pia estava cheia, quase até a borda, de uma água imunda e esverdeada, cujo cheiro de repolho era simplesmente insuportável. Winston se ajoelhou e examinou o cotovelo do encanamento, detestava ter de usar suas mãos e detestava ter de se abaixar, coisa que sempre podia provocar um excesso de tosse. A senhora Parsons observava sem saber o que fazer. — Claro que se o Tom estivesse em casa, resolvia o problema no instante, disse ela. — Ele adora fazer esse tipo de coisa. É muito habilidoso, O Tom. Parsons trabalhava é, com Winston, no Ministério da Verdade. Era um sujeito gordinho, mas diligente, de uma estupidez paralisante. Um amontoado de entusiasmos imbecis, um daqueles burros de carga absolutamente submissos e dedicados de quem dependia, mas até, mas até que a da, da polícia e das ideias a estabilidade do partido. Aos 35 anos, acabara de ser excluído contra a vontade da Liga da Juventude, e antes de ingressar a Liga da Juventude, conseguira permanecer com os espiões, o um ano mais que a idade prevista nos Estatutos. No Ministério, desempenhavam alguma uma função subalterna, que não tivesse a inteligência como requisito. Por outro lado, porém, era uma figura de Pro no Comitê Esportivo e em todos os demais comitês responsáveis pela organização de caminhadas comunitárias, manifestações espontâneas, campanhas de economia e atividades voluntárias em geral. Com discreto orgulho, entre uma e outra baforada de seu cachimbo, anunciava para quem, para quem quisesse ouvi-lo que tivera participações no centro comunitário toda, toda santa noite ao longo dos últimos quatro anos um cheiro opressivo de suor, uma espécie de testemunho inconsciente da vida extenuante que ele levava. Acompanhava-o acompanhava onde quer que fosse um, e impregnava o lugar mesmo depois de ele ter saído. — A senhora tem uma chave inglesa? — indagou Winston, tentando soltar a rosca do cotovelo. Uma chave inglesa? repetiu a senhora Parsons, tornando-se no, no mesmo instante invertebrada. Não sei, não sei. Pode ser que as crianças. ouviu um tropel? ouviu-se um tropel de botinas e outra clarinada no pente quando as crianças interromperam lá na sala. A senhora Parsons apareceu com uma chave inglesa. O instrutor deixou de escorrer a água e tirou, um, e tirou com repugnância o chumaço de cabelo humano que entupira o cano limpou os dedos o melhor que pôde na água fria da torneira e voltou para outras, o aposento mãos ao alto, berrou uma voz selvagem caralho meu parceiro um garoto de nove anos, bonito, com a cara de brigão, surgia detrás da mesa e ameaçava todos com uma pistola de brinquedo enquanto sua mãe, seu irmão menor de uns dois, uns dois anos mais jovem, o imitava utilizando um pedaço de madeira Ambos trajavam os calções azuis, as camisetas cinzas e lençóis e lenços vermelhos de amarrar no pescoço que compõem o uniforme dos espiões. Winston ergueu as mãos acima da cabeça, mas com sensação incômoda. O jeito de menino era tão malévolo que a coisa não parecia ser de brincadeira. — Você é um traidor! — gritou o menino. — É um criminoso do, do pensamento! — Um espião euraciano! Eu acabo com você, vaporizo você, mando você para as minas de sal. De repente, as duas crianças estavam pulando em volta dele, gritando traidor e criminoso do pensamento. E a garotinha imitando o irmão em todos os momentos, em todos os movimentos. Por alguma razão, aquilo era um pouco afavorante, como as cambalhotas dos filhotes de tigre, que não tardarão a crescer e tornar-se tornar devoradores de homens. Havia uma espécie de velocidade calculista nos olhos do garoto. Um desejo bastante óbvio de bater ou dar chutes em Winston. E consciência de que não faltava muito para alcançar o tamanho suficiente para fazer isso, ainda bem que ele não tinha nas mãos um revólver de verdade, pensou Winston. Os olhos da senhora Parsons iam nervosamente de Winston para as crianças e destas para ele. A luz mais clara da sala de estar que ele reparou, não sem interesse, que de fato havia poeira acumulada no rosto, nas rugas do rosto dela. — Eles fazem tanta algazarra, disse ela. — Estão desapontados porque não puderam ver o um enforcamento. Estou ocupada demais para levá-los e o Tom não vai chegar a tempo do trabalho. — Por que a gente não pode vir por um enforcamento? — rugiu o garoto com seu vozeirão. — A gente quer ir no enforcamento! — A gente quer ir no enforcamento! Cantarolou a garotinha que continuava pulando ao redor de Winston. Alguns prisioneiros eurasianos, praticantes de crimes de guerra, seriam enforcados no parque aquela noite, lembrou-se Winston. Isso acontecia aproximadamente uma vez por mês, e era, uma, era um espetáculo muito popular. As crianças faziam questão de que os pais levassem para assistir. Despediu-se da senhora Parsons, e avançou para a porta mas não deram seis passos no corredor quando algo o atingiu na nuca com uma pancada extremamente dolorosa. Foi como ser espetado com um pedaço de arame incandescente. Winston virou-se a tempo de ver a senhora Partos arrastando o filho apartamento adentro, enquanto o menino guardava um estilingue no bolso. Goldstein! Trovejou o garoto enquanto a mãe fechava a porta. Mas o que impressionou Winston foi o olhar de pânico impotente estampado no rosto cinzento da mulher. De volta ao seu apartamento, passou depressa diante da teletela e tornou-se tornou -se a sentar-se à mesa, ainda massageando a nuca. A teletela já não transmitia música. Em vez disso, uma voz militar sincopada lia, com uma espécie de prazer atroz, uma descrição dos armamentos da fortaleza flutuante que acabara de ser ancorada entre a Islândia e as Ilhas Foray. Com crianças daquele tipo, pensou Winston, aquela infeliz mulher cara uma infeliz, aquela infeliz mulher deve levar uma vida de terror mais ou menos dois anos e eles começariam a vigiá-la durante a noite em busca da menor sintoma de entordoxia. quase todas as crianças eram horríveis atualmente o pior de tudo era que por meio de organizações como a dos espiões elas eram transformadas em selvagens incontroláveis de maneira sistemática e a, nem assim mostrava a menor inqui, inclinação para rebelar-se contra a disciplina do partido. Pelo contrário, adoravam o partido e tudo o que se relacionasse a ele. As coções, os desfiles, as bandeiras, as marchas, os exercícios com rifles de brinquedo, as palavras de ordem, o culto ao grande irmão, tudo isso para elas era uma espécie de jogo sensacional. Toda sua velocidade, ferocidade era voltada para fora. Dirigida contra os inimigos do Estado, contra os estrangeiros, contra os traidores, os sabotadores, os criminosos de pensamento, chegava a ser natural que as pessoas com mais de 30 anos temessem os próprios filhos. E com razão, pois era raro que uma semana se passasse sem que os times trouxesse um parágrafo descrevendo como um pequeno bisbilhoteiro, Herói Mirim, era a expressão usada com mais frequência, ouvir as escondidas, os que os pais fizeram algum comentário comprometedor e os denunciaria à polícia das ideias. A ferruada do projeto lançado pelo Stillinger já não doía. Winston pegou a caneta, sem muito ânimo, perguntando-se perguntando se encontraria alguma outra coisa para escrever no diário. De repente voltou a pensar em O'Brien. Alguns anos antes... Quantos? Teria fazer uns sete anos? Ele sonhara que, que estava andando numa aposento completamente às escuras, e ninguém sentado de um lado disse... A um lado disse quando ele passou... Ainda nos encontraremos no lugar onde não há escuridão. Isso foi dito com muita tranquilidade, de forma quase despreocupada. Era uma informação... Era uma informação, não uma ordem. Ele seguira em frente sem se deter... O curioso é que na época, no sonho, as palavras não lhe causaram maior impressão. Só mais tarde, e aos poucos, elas começaram a adquirir um significado. Já não se lembrava se fora antes ou depois do sonho que vira O'Brien pela primeira vez. E, tampou, e tampouco se lembrava de quando identificara pela primeira vez a voz do sonho que era do sonho como, como sendo de O'Brien. De todo modo, a identidade era inegável. O O'Brien era a pessoa que falara com ele no escuro. Winston nunca soubera com certeza. Mesmo depois da troca de olhares daquela manhã, continuava sendo impossível ter certeza. Se O'Brien era um amigo inimigo, se bem que isso não parece importar muito, havia entre eles um elo de entendimento, cuja importância era muito maior que o afeto ou a comunhão de ideias. Ainda nos encontraremos no lugar onde não há escuridão, disse ele. Moistola não sabia o que isso significava. Apenas que, de uma, maneira ou de uma maneira ou de outra, aquilo acabaria se tornando realidade. A voz transmitida pela teletela fez uma pausa. No ar, estagnado, pairou o toque de clarim, nítido e belo. A voz prosseguiu com aspereza. Atenção, atenção. Por favor, uma notícia relâmpago acaba de chegar no fronte de Malamarense. Nossas forças obtiveram gloriosa vitória no Sudáintea. Estou autorizado a informar que a ação que noticiamos neste momento pode perfeitamente deixar a guerra a uma distância imensurável, mensurável no final. Essa notícia relâmpagou. Mas notícias é a caminho, pensou Winston. E de fato, logo depois da descrição sanguinolenta na quenilis, da quen, aquilação, aniquilação perdão de um exército eurasiano com número elevadíssimo de soldados inimigos mortos ou feitos prisioneiros, Veio o um anúncio de que, a partir dessa semana seguinte, a ração de chocolate seria reduzida de 30 para 20 gramas. Winston rodou de novo. O efeito de gin estava passando, substituído por uma sensação de esvaziamento. Deixa eu tentar mudar a página. A teletela fosse para comemorar a vitória, fosse para apagar a lembrança da porção de chocolate perdida. Atacou com oceânia. Oceania, glória a ti. As pessoas deviam ouvi-la em posição de sentido. Oceania, glória a ti. Oceania, Oceânia. Oceânia, Oceânia. Oceania, Oceânia, Oceania. Oceânia, oceânia. Gatomia. <risos> de lugar a ti é uma sessão musical mais leve, o insulso se aproximou da janela. Sempre de costas para a teletela. O dia continuava frio e sem nuvens. Caralho, está de fato frio. Em algum lugar ao longe, uma bomba foguete explodiu com um estrodo surdo reverberante. Eram 20 ou 30 delas caindo sobre Londres todas as semanas. Lá embaixo, na rua, o vento castigava o cartaz rasgado, uh, agitando de um lado para o outro. E a palavra Sousin condizentemente aparecia e desaparecia. Sousin. Os sagrados princípios do Sol, a fala, o pensamento, a mutabilidade do passado. Winston tinha a sensação de estar vagando pelas florestas do fundo do mar, perdido num mundo monstruoso em que o monstro era ele próprio. Estava sozinho. O passado estava morto. O futuro era inegável. Que com certeza podia ter de que, naquele momento, uma criatura humana, uma que fosse, estivesse do lado dele? E como saber... Se o domínio do partido não seria para sempre. A, gui, a, 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 guisa, a guisa de resposta viera ali. A cabeça, os três eslogos estampados na fachada branca do Mistério da Verdade. Hum, que repaz, liberdade, escravidão, ignorância é força. Tirou do bolso uma moeda de 25 centavos. Ali também em três letras minúsculas e precisas, estavam inscritos os mesmos eslogos, e do outro lado da moeda via-se a cabeça do grande irmão. Até na moeda os olhos perseguiam a pessoa. Nas moedas, nos selos, nas capas dos livros, em bandeiras, em cartazes, e nas embalagens dos maços de cigarro, em toda a parte. Sempre aqueles olhos observando a pessoa e a voz a envolvê-la dormindo ou acordada, trabalhando ou comendo, dentro ou fora de casa, no banho ou na cama. Não havia saída, com exceção dos poucos centímetros de pica. <risos> Perdão, não, 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 não pude deixar passar. Que cada um possuía dentro do crânio. Ninguém tinha nada de seu. O sol alcançara e as infundáveis janelas do Ministério da Verdade. Agora que já não recebia luz direta, pareciam tão temíveis quanto as certeiras de uma fortaleza. No coração de Winston, se recolheu diante do momento vulto para Midau. O edifício era forte demais, não havia como tomá-lo. Nem mil bombas-foguetes seriam capazes de destruí-lo. Voltou a perguntar-se para quem estaria escrevendo o diário. Para o futuro? Para o passado? Para uma época talvez imaginária? E diante dele estava o extermínio. Não a morte. O diário seria reduzido a cinzas e ele próprio viraria a vapor. Somente a polícia das ideias leria o que ele havia escrito, antes de suprirem tudo da existência e da memória. Como era possível fazer um apelo ao futuro, quando nenhum rastro seu, nem mesmo uma palavra anônima rabiscada num pedaço de papel, tinha condições de sobreviver fisicamente? A teletela deu as horas. Duas da tarde. Wilson devia sair em dez minutos. Precisava estar de volta ao trabalho às duas e meia. Curiosamente, um anúncio das horas apareceu dar-lhe novo ânimo. Era um fantasma solitário afirmando uma verdade que jamais, que ninguém jamais ouviria falar. Só que enquanto a afirmasse, de alguma maneira obscura a continuidade não se romperia. Não era fazendo-se ouvir, mas mantendo a sanidade mental que a pessoa transmitia sua herança humana. Voltou para a mesa, olhou a pena da caneta e escreveu. Ao futuro ou ao passado, há um tempo em que o pensamento seja livre, em que homens sejam diferentes uns dos outros, em que não vivam sós. Há um tempo em que a verdade existia, em que, em que o que for feito não possa ser desfeito. Da era da uniformidade, da era da solidão, da era do grande irmão, da era do duplo pensamento. Saudações. Ele já estava morto, refletiu parecia lhe que só agora, quando começava a ser capaz de formular seus pensamentos, dera o passo decisivo. As consequências de todas as as... as consequências de toda a ação estão contidas na própria ação, escreveu. Olha só, as consequências de todas a toda a ação estão contidas na própria ação, escreveu. O pensamento crime não acarreta a morte. O pensamento crime é a morte. Caralho. Agora se via como um homem morto. Tornava-se importante continuar vivo o maior tempo possível. Dois dedos de sua mão direita estavam sujos de tinta era exatamente o tipo de detalhe que podia entregar uma pessoa. Algum fanático encherido do ministério, uma mulher, talvez. Alguém como uma mulher de cabelo ruivo ou uma moça de cabelo preto do departamento de ficção. Podia ficar intrigado e começar a se perguntar por que havia passado o intervalo do almoço escrevendo. Por que teria usado uma caneta antiquada? O que teria escrito? E depois soltar alguma insinuação no local adequado. Foi até o banheiro e removeu cuidadosamente a tinta dos dedos, com um sabonete marrom escuro, um sabonete que raspava a mão com uma lixa e que, portanto, atendia muito bem a seus, a seus propósitos. Guardou o diário na gaveta. Não fazia sentido pensar em escondê-lo, mas ele podia ao menos garantir que o eventual, eventual descoberta de sua existência não lhe passasse despercebida. Um fio de cabelo atravessado na extremidade das páginas era óbvio demais. Com a ponta do dedo, recolheu o grãozinho identificável de, uma, de poeira embranquecida e o depositou no canto do, da capa, de onde certamente cairia se alguém mexesse no caderno. E fim do capítulo 2. Foi curtinho, não falei? Eu não falei, guys. No capítulo 3... Deixa eu ver quantas páginas tem. Uh, tem uma, duas, três, quatro, cinco. Cinco páginas, caralho. Nossa, bando demais. Dez páginas, cinco páginas. Tá gostoso ler isso aqui. No próximo episódio, lendo essas maravilhas. Esta maravilha aqui... A gente, a gente vai, vai, vai conversar, mas eu curti mais ler é, esse, esse, esse livrão. Eu achei que no episódio anterior eu fiquei muito engessado e eu não, não quis conversar tanto. Mas era porque ia, ia ocupar muita memória do telefone, guys eu, como eu gravo pelo telefone, meu telefone não tem muita memória. Eu também é no SSD, o SSD só tem 3GB de memória, não ia ter como, é impossível. Então eu tinha que ler muito rápido pra não, pra não dar a interferência na gravação. Porque senão não podia acabar do nada e cortar tudo. Entendeu? Então é isso. Certo, pessoal? Ative um sininho aí da sua plataforma de streaming que você está escutando nesse episódio. E um abraço a todos vocês. E siga o Twitter daqui do, do podcast, tá certo? Que é arroba underline podcast, tá certo? A gente vai fazer lá, um algum dia a gente pode fazer um, um, um espaço do Twitter. E a gente pode debater um pouco sobre o que a gente leu aqui dos episódios, certo? Sobre o que a gente leu e tal. Então conversado, eu tentei gravar por lá também para ver, mas eu não sei baixar a bosta do episódio. Se alguém souber me diga, por favor, estarei bastante grato, tá certo? Então falei rapazes. Obrigado a todos aí dessa bucetona gorda. E é isso aí. Falou, rapaz. Tchau, tchau. Abraço para todos. Mua.